0: Pues muy buenas Mario, bienvenido al podcast, un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien Edgar, muchísimas gracias por la invitación y a ver si bueno, podemos darle información de valor a la gente de lo que se trata.
0: Seguro que sí, bueno como os decía la, cuando lo he, pre he presentado a Mario, él es un gran experto en, el, en todo lo que es el, el ejercicio y la fisiología de este mismo y, y ha estudiado investigado mucho sobre los, los, ¿no? los beneficios que tienen muchos ámbitos pero sí que es cierto que me gustaría, Mario, empezar eh, preguntándote cómo ves un poquito a día de hoy el, el, el concepto de lo que es el entrenamiento de fuerza o en general el entrenamiento en la población, ¿no? Eh, que, que, porque hay como algunas resistencias o... Sí. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo al final muchas veces, siempre lo digo, nosotros cuando nos juntamos entre profesionales del sector estamos un poco sesgados porque nos creemos que la población general hace ejercicio y entrena la fuerza. De hecho, a mí la gente me conoce como Mario Redondo, ejercicio y cáncer, entren a en la fuerza, porque hago mucho hincapié en, ese, en esa rama. Ahora, a nivel general estamos bastante perdidos, pero por una razón muy sencilla. Primero porque lamentablemente hay mucho tabú, mucho mito, mucho desconocimiento y luego por otra parte hay mucha desinformación. Y el entrenamiento de la fuerza, que luego explicaremos un poquito qué es, cómo se puede empezar, cuáles son sus beneficios, en este caso en la mujer... Es casi la base de cualquier programa de ejercicio para la salud, ya no para el rendimiento, no para la estética, sino para la salud. Yo me dedico sobre todo, como digo, a cáncer, generalmente en cáncer de mama, pero también evidentemente he estudiado y colaboro con compañeros en otras patologías o situaciones, como puede ser embarazo y posparto, como puede ser obesidad, como puede ser en, en tema en niños, ya no cáncer pediátrico, sino en niños en su desarrollo, o incluso también en, en enfermedades cardiometabóricas como puede ser la diabetes la resistencia en insulina o cualquier apartado relacionado con ello. Y al final, lo que la gente tiene que entender que es complicado es que el sistema musculoesquelético necesita un estímulo eficiente para que tú estés sano y muchas veces simplemente caminar no es suficiente o incluso correr no es suficiente. Eh, hay una frase que a mí me encanta de varios compañeros que dicen no hay que correr para ponerse en forma, hay que ponerse en forma para correr. Y Ajá, pues la claro. gente, tú lo sabes muy bien, ranes o gente que se prepara a través de lo que sea, acaba lesionado porque no está preparado eh, osteoarticularmente y muscularmente para ese esfuerzo. Por tanto, tanto a nivel salud, a nivel prevención de lesiones, a nivel rendimiento, a nivel estética, el entrenamiento de la fuerza es la base de cualquier programa de ejercicio físico que esté buscando la persona.
0: Claro Mario, porque para contextualizar, no que la gente pueda estar pensando cuando hablamos de fuerza, a lo mejor está pensando en en levantar piedras o claro. en arrastrar coches <risa> o, o, ¿no? o estar en el gimnasio ahí con una barra llena de discos ¿no? y, y, y subiendo. Claro, claro, claro. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué podríamos decir que es el entrenamiento de fuerza? Mira, esa es buena pregunta porque yo siempre pongo el ejemplo eh,
1: que hay, hay un catedrático micro izquierdo que trabaja con adulto mayor, con gente con síndrome de fragilidad, gente que tiene bueno, caídas, fracturas, en este caso por debilidad. En, estoy hablando de gente octogenarios, nonagenarios, centenarios y al final el entrenamiento de la fuerza para entenderlo y para tener un envejecimiento saludable no deja de ser algo tan sencillo como vencer una resistencia del tipo que sea gracias a una contracción muscular voluntaria. El entrenamiento de la fuerza para una persona mayor puede ser el simple hecho de sentarse y levantarse de una silla cinco veces. Quizá para mí, que puedo sentarme y levantarme con mucha facilidad, pues tendré que cargar algo más de peso, bastante más, para tener un estímulo eficiente para mi sistema como digo, voy a amparar locomotor y mi sistema neuroendocrino, mi sistema metabólico, mi sistema muscular. Entonces, para que la gente lo entienda, no deja de ser generar una contracción muscular voluntaria que vaya a vencer una resistencia, el tipo que sea, puede ser la gravedad de tu peso corporal, puede ser una barra, una mancuerna, una goma, una máquina, lo que sea, que te permita generar movimiento. Ahora bien, luego hablaremos, ese trabajo de fuerza, pues tiene que tener unos criterios para ser considerado trabajo de fuerza, porque lo que para mí puede ser trabajo de fuerza... Eh, puede que para otra personas sea lesivo o no sea inadecuado y lo que para un adulto mayor octogenario que no puede apenas levantarse de la silla es fuerza, para mí sea ridículo y no tenga ningún sentido de ser y no sea fuerza.
0: Claro, de ahí la importancia de que evidentemente ante la, una nueva intervención, en este caso de un este entrenamiento que, se, que, cada, que cada persona estudie de una forma muy precisa cuáles son sus condiciones para hacer una claro. intervención progresiva y que sea adaptada a su nivel para evitar precisamente esto, ¿no? Tener Exactamente,
1: exactamente, si sí, al final eh, esto, como digo yo, cuando trabajo con, fijaros, ¿no? trabajo con personas con cáncer, tú puedes decir, qué fragilidad, no tiene por qué. Al final una, la parte más importante de, del tema es medir la capacidad que tiene el sujeto, hacerlo de manera coherente en progresión. Y siempre respetando un poco los tiempos de recuperación y la expertise, o vamos a decir, el background o la experiencia que tiene el sujeto. Y de hecho, fijaros en mi, en mi experiencia con mujeres en cáncer de mama, hormonodependientes, muchas de ellas jóvenes, estamos hablando de gente de entre 30, 35, 47 años, que tenemos muchísima gente así, eh, el hecho de entrenar en casa, a domicilio, con un par de gomas con este, una esterilla, con un TRX, que es unas correa de tracción, con unas mancuernas hasta 10 kilos, ¿vale? Un par de mancuernas hasta 10 kilos desmontables. Muchas veces es más que suficiente para empezar a entrenar, para empezar a adaptarte y puedes trabajar perfectamente seis meses, un año haciéndolo en progresión para que esa persona mejore. Y como digo, mejore muchos aspectos ya no relacionados con la estética, que también, sino aspectos relacionados con la salud, que son los lo realmente claro, importantes. Eso, eso lo en el caso... Llega... En el caso, perdón, que te corte, Edgar, de la mujer, que es lo que estamos hablando, sí que el entrenamiento de la fuerza está muy denostado y muchas veces es por ese desconocimiento a creerse que se van a poner como Hulk o a creerse que van a tener unos brazos y unas piernas como un culturista. Y eso es prácticamente imposible.
0: Ya le gustaría a muchos hombres ¿eh? que levantando sí, sí, cuatro sí, mancuernas se les pusiera unos brazos como, vamos, como, como sí, sí, a, sí. a los dedicados a los de de, que compiten. Entonces, Mario, una cosa respecto a, a, a esto, a, a venga, voy a empezar a entrenar fuerza, supone un no supone que ahora pues tengo que dedicarle pues tiempo, tiempo. de mi vida, tengo que dedicarle pues un foco, no tengo, o sea, es una nueva. Cosa que introduzco, que, que, o sea, ¿qué hay para mí ahí? O sea, una persona que se plantee decir eso, vale, pero ¿por qué, ¿por qué me puede, o sea, qué puedo sacar yo de aquí, de este beneficio, por entrenar la fuerza? No sé si nos puedes hacer un sí, diseño, sí. saber Mira, en el
1: caso, fijaros, suena un poco raro lo que te iba a decir, pero en el caso de la mujer, que lo real, tenemos siempre la visión, ¿no? Vas a un centro deportivo, clase de zumba, clase de cardio, clase de spinning, la mujer. Eh, ...sala de pesas, el hombre, y realmente el hombre tiene que hacer trabajo cardiovascular, trabajo metabólico y la mujer tiene mucha más necesidad de hacer trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque la mujer se discapacita antes que el hombre porque tiene menores valores de masa muscular y de fuerza muscular. Entonces, llegada a una edad concreta, ellas padecen más fracturas, padecen más complicaciones y son menos independientes que el hombre... O sea, que tienen más necesidad de entrenar la fuerza las mujeres que los hombres, primer punto. Luego, te va a permitir mantener los huesos fuertes y sanos. Vas a tener menor riesgo de caída, de fractura. Vas a mantener un mejor tono muscular, lo que la gente dice tonificar, tanto para la estética como también para la salud, porque el músculo es un regulador hormonal y un regulador del metabolismo. De hecho, el 85% de la glucosa, ¿vale? Del azúcar que tienes tú en sangre, lo capta ese músculo esquelético y hay que darle un estímulo eficiente. Luego, también en el caso de la mujer, en el periodo fértil, como os digo, va a ayudar a regular hormonas sexuales que son muy importantes, como los estrógenos, la progesterona, de cara a un ciclo menstrual, de cara a un embarazo, incluso mm. la tiroide. Entonces, son tantos los beneficios que tienes para incorporar el ejercicio, que no es un tema de, de decir, bueno, esto es no lo voy a hacer, o esto de los beneficios son muy amplios y muy grandes. Y luego, también tienes otra cosa que es muy importante en el caso de, por ejemplo, mujeres jóvenes, que se sabe que las mujeres jóvenes que hacen ejercicio físico, previo a lo que es el embarazo y durante el embarazo tienen hijos más sanos, con un mejor peso corporal, con menores problemas de resistencia a la insulina, diabetes gestacional y, como digo, con más fuerza muscular y se recuperan mucho mejor de su etapa, en este caso, del embarazo. Por tanto, son tantos los beneficios en todas las etapas de lo que es el periodo de la mujer, tanto pre- como durante como post, en este caso de la menopausia, que no se puede no realizar. Y a medida que envejecemos, cada vez es más importante porque cada vez es más necesario porque perdemos hueso, perdemos masa muscular, perdemos fuerza, nos discapacitamos, tenemos más dolor y al final todo es un, es un bucle que te lleva a moverte menos que hay que intentar romper. Por pues tanto, todo. en todas las etapas, incluso, perdona que te corten, la niñez eh, va a ayudar a que la persona o la niña, en este caso, genere su pico de masa ósea para que esa osteoporosis llegue más tarde.
0: Claro, es lo que quería ahora ¿no? comentar contigo y que, que, que me... Y que, y que me dijeras, ¿no? Porque eh, es evidente que cuando llegamos a esa etapa de la menopausia, eh, hay un descenso de toda la no de todo lo que es el, 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 el hormonal, adrenal, la cara hormonal, ¿no? Sí. Que, que da toda una serie de, de seguros vitales para la persona. Que eh, seguro que si llegamos con un nivel de conservación de masa muscular eh, es óptimo, vamos a tener un proceso de andando ya no solo de la menopausia, sino de la. Premenopausia, porque es que yo, yo que, que estoy mucho con este tema, vemos a mujeres incluso por debajo de los 40, o sea, eh, con, con síntomas que vienen reflejados un poco de este desequilibrio hormonal y que muchas veces coinciden, la mayoría que no hay un buen trabajo de masa muscular detrás.
1: Sí, al final, estábamos hablando antes que hicimos un, un bueno, eh, como una especie de videollamada ¿no? que está subida ahí a YouTube con el doctor Cubrías, con la doctora Ramírez... Y González, hablando un poco de este hiperestrogenismo, de regulación hormonal, que se ve mucho en la mujer joven a día de hoy en etapa fértil, encuentras uh -huh. mujeres con síndrome de ovario poliquístico, con infertilidad, ¿no? con endometriosis, con alteraciones de su ciclo menstrual, con dolor. Y al final viene no solo, en este caso, de la falta de movimiento y de entrenamiento de fuerza que va a ayudar a regular todos esos ejes hormonales, sino también de otra, de otra serie de factores como puede ser pues, una mala nutrición, un mal descanso, ¿vale? incluso factores relacionados con, con disruptores endocrinos o ambientales. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos hacer para estar mejor, es sumamente importante preservar esa masa muscular y preservar esa función. Y de hecho, lamentablemente, cada vez empieza a haber más niños que se acuña un término que es una sarcodinapenia infantil. Niños que como no juegan, como no se mueven, como no hacen ejercicio, ya desde pequeños empiezan a presentar un déficit o una menor cantidad de masa y fuerza muscular que les va a condicionar en un futuro en etapa fértil o en etapa adulto mayor. Entonces, y es verdad, y tenemos cada vez más niños con obesidad en edades que no tienen mucho sentido, con hígado graso, que me lo comentaba una pediatra, o incluso con resistencia a insulina con 5, 6, 7, 10 años, que no es normal. Entonces, sí que hay que intentar incorporar el ejercicio de fuerza el entrenamiento de la fuerza, no tiene que ser algo complicado. Nosotros creemos que la gente con la que trabajamos, que generalmente suele ser inexperta, que nunca lo ha hecho, mujeres jóvenes con cáncer de mama, o que lo han superado hace un año un par, o que tienen la enfermedad que están diagnosticadas, con 25 o 30 minutos en casa, con el material que os he dicho, se pueden empezar a hacer muchas cosas que van a beneficiar a la salud, en este caso de la mujer.
0: Y Mario, eh, tú eres muy experto en ejercicio y cáncer, ¿no? es algo en lo que... Estás Has profundizado mucho y estás en ello. En muchos círculos científicos se habla del cáncer como pues, una patología metabólica, ¿no? Incluso, eh, entonces, eh, podríamos entender que el trabajo de masa muscular, al tener un impacto tan directo sobre el metabolismo, esta, esta captación de la glucosa, esta sensibilidad a la insulina que se puede generar, puede ser como un gran antídoto para la prevención de esta gran patología que, que, a la que está sí. la población tan expuesta.
1: Sí, 100%. De hecho, siempre lo pongo en los congresos. Hay, hay varios artículos, incluso han salido hace algunos muy poco, cómo correlacionan la resistencia a la insulina eh, y esas, esas alteraciones de la glucosa en sangre que se pueden medir. De hecho, yo llevo, no sé de aquí porque tengo una sudadera, pero tengo un glucobite, tengo un, bueno, un medidor de glucosa de agua y se ve como el hecho de tener un metabolismo alterado en este sentido se correlaciona con mayor incidencia de cáncer y con peor pronóstico y mayor agresividad de la enfermedad y peor respuesta a los tratamientos durante la enfermedad. Y de hecho, a la manera de prevenir el cáncer, la manera de prevenir ciertas enfermedades crónicas relacionadas con dicen con la edad, yo la llamo enfermedades persistentes relacionadas con el entorno que vivimos, tienen que ver con, con ese trabajo del de metabolismo donde el músculo esquelético, ya os digo que mínimo. Se compone, nuestro cuerpo se compone mínimamente, si es sedentario del 40% de músculos esquelético, si es activo y entre la fuerza, nos podemos ir a porcentajes mucho mayores, y es el mayor órgano regulador, es un órgano endocrino que tiene, tiene, tiene función eh, paracrina, endocrina y, y autocrina, y al final tiene la capacidad de captar glucosa y de segregar muchas sustancias que son muy beneficiosas para la salud, que se denominan mioquinas, que tienen un montón de funciones, desde recuperar el propio, por ejemplo, bueno regular la resistencia a la insulina, como también, por ejemplo, la edicina o reducir la inflamación. Entonces, no hay motivos para hacerlo, es, es muy importante mantenerlo y, de hecho, yo siempre lo digo, hoy, hoy saqué un reel de eso que es el ejercicio físico, ¿vale? El cáncer es una enfermedad genética que se produce como consecuencia de mutación en el material genético por diferentes causas, pero que se debe tratar y afrontar y prevenir con el metabolismo. Y como digo, hay muchísimos artículos de esto. Hay uno de Burgada en Cel que me encanta, que dice la obesidad y pone la gasolina que alimenta la llama. Y habla de cómo prevenir la obesidad, cómo prevenir la diabetes, cómo prevenir un montón de enfermedades metabólicas y de signos y síntomas de enfermedad metabólica. Va a ayudar a prevenir el cáncer y muchas otras patologías. Entonces es fundamental mantenerte activo y entrenar la fuerza. Que como digo, con dos o tres veces en semana, eh, 30, 25, 30 minutos de manera eficiente tú consigues revertir esa situación metabólica y eso está demostrado con circuitos.
0: Qué bueno. Qué bueno. Eh, Mario, tú estás en el campo de, del ejercicio físico. Yo en el campo de la nutrición. Eh, estudié nutrición después de haber estudiado ciencias de la actividad física. También soy licenciado. Ah, muy bien. En la actividad física. O sea, que, que lo tengo en mi ADN, el ejercicio. Bueno, lo practico cada y, día. Y además tú, tú haces carreras, te he visto y, ahí de... Ah, más, carreras sí. y tal, pero hago como tú. O sea, como has dicho, ¿no? O sea... O sea, no, no corro para estar en forma, sino estado, claro. estoy en forma y puedo correr, ¿sabes? Y, y no me lesiono y puedo correr 70 kilómetros por montaña y no me lesiono. Sin ningún problema. Eh, mm. Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué efecto crees que tiene cuando unimos estos dos equipos? O sea, wow, eh, es, es nutrición increíble. y ejercicio físico. ¿Esto qué hace? ¿Suma? ¿Multiplica? Eh, ¿qué, qué es, ¿Cuál es el resultado? Es eh? exponencial.
1: Yo te digo que eleva. Es, es impresionante. Mira, en mi experiencia yo colaboro y trabajo también con Sergio Gómez, que es nutricionista, ya pacientes. yo llevo a la parte de ejercicio, mi equipo a la parte de ejercicio, en la parte de nutrición, y es muy interesante y lo digo siempre, lo hemos visto en el curso este fin de semana, le digo, mira, si veis la gráfica de su flexibilidad metabólica, de cómo está esta persona, este paciente usando diferentes sustratos energéticos, ¿no? los carbohidratos, las grasas y demás, si ya que entrena le añadiéramos la nutrición sería alucinante y se haría un switch su cuerpo y aprendería a utilizar mejor los sustratos energéticos, porque tú vas jugando con estrategia nutricional, estrategia de ejercicio, y yo sé que en tu caso, que te dedicas al tema de trail de montaña, también trabajas y juegas con ello. Y es fundamental. Y los cambios en cinco meses hemos llegado a ver en doce semanas, tres meses, se ven cambios importantes, son espectaculares. Venga. O sea, yo para mí no es, que, no es que, es una obligación. O sea, hablar de ejercicio y nutrición no puedes descomponerlo en de la mano. Ah, claro. Completamente.
0: Estamos totalmente alineados. Sí. Vale, Mario, eh, alguien que quiera decir, vale, y pero ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Me tengo que apuntar a un gimnasio? ¿Tengo que hacer? Que, que, ¿Cómo puedo empezar? ¿Nunca he hecho nada? O sea, ¿cuál sería tu consejo para alguien que diga, vale, o sea, me ha calado, lo que he escuchado mmm, me lo llevo, ¿sabes? Me convence. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el siguiente paso para que yo, de no hacer nada, mmm, qué ¿Qué hago? Buena pregunta. Mira,
1: la, hay, hay, lo que estabas hablando justo, lo estuvimos viendo también en el curso con Javier Butragueño, que es experto en obesidad, y habla de las fases del cambio. Y una vez que la persona ha tomado acción, ya ha tomado decisión, ya es consciente de que quizá tiene un problema o que puede mejorar su salud, yo lo primero que recomiendo es que búscate alguna actividad que tú vayas a mantener a largo plazo y vayas a mantener adherencia. Lo que os estaba comentando anteriormente, me ha sorprendido mucho, que cuando llegó la pandemia mucha gente pues empezó a darse cuenta que pasaban muchos meses y que no retomamos la cantidad normal y plantearon hacerlo por videollamada o hacer un programa, ¿no? Y a mí me sorprendió porque yo quizá no creía en ello porque siempre he sido de acudir a un centro, trabajar con personas de manera presencial y me costaba llegar a entender que a nivel online se pudiera trabajar bien. Y con muchísima gente, no poca, y sigue creciendo el servicio online... Eh, ellos ya te solicitan te piden el, el asesoramiento online o el programa online pero por una razón sencilla porque lo más importante es el largo plazo la adherencia y una de las cosas que hay que intentar con todo el mundo cuando empiezas a hacer ejercicio cuando empiezas a entrenar a la fuerza es romper aquellas barreras que te pueden dificultar el hacer ejercicio y una de ellas es no es llevar el gimnasio a casa pero es plantear hacerlo a modo online a medio programa porque facilitas los desplazamientos los tiempos la pereza porque todo el mundo tiene 20-30 minutos en el día en algún break o en algún momento, ya sea que tengas hijos, que sea lo que sea, es mucho más fácil en una ciudad grande hacer ese break en, en casa eh, con una, de una manera sencilla, con material casero, con material que hayas comprado, que lo tengas a disposición, al tener que desplazarte 40 minutos al centro, entrenar, ducharte, cambiarte, otros 40 minutos para volver al trabajo, lo que sea. Entonces, en mi experiencia, la, la, primera, la primera cosa que hay que intentar entender es, eh, busca aquella actividad que puedas entrenar a la fuerza, donde rompas esas barreras y es increíble porque tenemos gente que lleva años desde la pandemia online y ha mejorado muchísimo, está contenta y ha roto esa primera barrera que era el desplazamiento o el sitio. Entonces, para mí eso es lo más importante, mantenerte eh, o buscar aquella actividad que te permita mantener adherencia. Es súper importante porque lo importante es el largo plazo. De nada me sirva que te motive 12 semanas y abandones si luego la vida va a ser muchos años. es que, que intentar mantener el hábito.
0: Aparte, cuando empiezas ya a coger esa dinámica ¿no? y, y a integrar ese hábito, ya es cierto que llegas a un punto en el que, si no lo haces, ya notas que te falta, ¿no? O sea, Exactamente. De
1: hecho, la gente que tenemos nosotros que lleva años nota más las vacaciones cuando dejan de hacerlo de manera regular claro. que realmente el beneficio durante. O sea, sí que lo notas, ¿no? Pasan 12 semanas, 3 meses, de manera recurrente, regular, y tú lo notas. La persona está más fuerte, te dicen cosas, eh, cojo mejoraron niños no me he hecho daño a levantar el sótano un eh, peso, he podido llevar las maletas con mucha facilidad, la mudanza no me absolutamente nada, subo 10 pisos, no me pisan las piernas ni me hago o sea, ellos lo notan. Pero luego donde lo notan es cuando de repente pasan dos semanas de vacaciones que no hacen mucho o nada y vuelven y dicen, madre mía, lo, lo mal que estoy y lo bien que estaba. Y es cuando muchas veces la gente se da cuenta. Y tampoco hace falta, como decías, Edgar, levantar 200 kilos ni miles si son unos valores de fuerzas que te permitan estar sano, no solamente a nivel funcional sino a nivel metabólico, y no hace falta tanto, tú lo verás, tú como corredor de, de montaña no lo que más dos veces tu peso corporal en sentadilla profunda, tampoco te hace falta
0: no, para no, hacer no. la actividad Exactamente. Pues Mario, eh, un placer escucharte y darnos toda esta información de de altísimo valor, donde si alguien quiere todavía conocer sí, más, sí. saber más, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Yo estoy bastante activo en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es marioptft, y luego tenéis la web, que siempre la estoy medio terminando organizando, que es mariorredondo.org. ahí me podéis encontrar, pero sobre todo en Instagram, que es donde más activo estoy, donde más información comparto de este, de este tipo.
0: Pues oye, un auténtico placer. Eh, espero que podamos tenerte por aquí en una futura ocasión para, pues bueno, eh, seguir escuchando todas estas, estas ventajas y beneficios de todo tu trabajo. Y, y nada, que muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
1: Nada, Edgar, muchísimas gracias a ti por la invitación y seguro que coincidimos por ahí Un abrazo.
0: Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy os traigo a un especialista en ejercicio físico. Siempre os hablo de lo importante que es introducir el ejercicio en nuestra vida y sobre todo el ejercicio de fuerza. Por eso hoy vamos a hablar con Mario Redondo Martínez. Él es especialista en ejercicio físico y cáncer. Es licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y también es diplomado en fisioterapia. Trabaja, investiga y sobre todo pone en práctica con muchas personas eh, los beneficios de entrenar la fuerza en muchos perfiles de población. Con él vais a escuchar realmente las ventajas y beneficios que supone este estímulo para nuestra musculatura y para nuestra salud y también una, toda una serie de creencias alrededor del ejercicio de fuerza que escuchándolo nos van a ayudar también a, a darle sentido a nuestro entrenamiento diario. Así que ¡vamos con Mario!